0: Erinomaista maanantaita ja viikon alkua itse kullekin. Tämä on aika lailla toplistojen päivä. Aiheet ovat verrattain minimissa, mutta tavaraa tulee silti. perjantai saatetaan kuulla taas uusi vieras, mutta tänään höpisen vain minä. Eiköhän painella eteenpäin ja toivottavasti viihdymme kaikki tämä on Pelikirjaton ja jakso numero kahdeksan. Tämä podcast tulee jalkapallon saralla olemaan nyt ja todennäköisesti aina kotimaiseen jalkapalloon kallellaan, oli kyse sitten veikkausliikasta, ykkösestä, kakkosesta kansallisesta liikasta tai mistä tahansa. Tässä asiayhteydessä ei tietenkään sovi unohtaa myöskään maajoukkueita, pelikirjaton pessimisti ottaa silti huomioon myös tulevaisuudessa Euroopan suuret jalkapallosarjat, ennen kaikkea suomalaisittain merkitykselliset. Otetaan tälleen maanantain aluksi siis esille Euroopan suursarjat ja katsaus siihen, millaiselta mestaruustaistot vaikuttavat. Lähdetään liikkeelle Englannin valioliigasta. Pep Guardiolan Luotsalman Manchester City on jo käytännön varma mestari. Ja paikallisvastusta Unitediin on aika lailla suuri 17 pistettä. Öö, viimeksi mainitulla Unitedilla on toki kaksi ottelua vähemmän pelattuna. Hallitseva mestari Liverpool on vajennut jo sijalle kahdeksan. Jurgen Klopp on ensimmäistä kertaa ollut mediassa esillä jopa potkujen saralla. Kaikesta huolimatta hän on tuonut menneiden vuosien menestysseuraan takaisin varten otettavan suurseuran maineen. Virgil van Dijkin loukkaantuminen on yksittäisenä pelaajana kenties merkittävin takaisku, mutta ei sen pitäisi aivan näin paljon näkyä kuitenkaan. Kloppo on silti tuonut seuraan jonkinlaisen menestyksen kulttuurin valioliikan voitto ja mestareiden liikan voitto etunenässä. Joakim Lööf on kertonut, että hän väistyy Saksan maajoukkueen peräsimestä EM-kisojen jälkeen. Klopp on todennäköisin ja varmasti ideaalein seuraaja. Voi siis olla, että Kloppo on viimeisiä hetkiään seuravalmentajana juuri nyt. On mielestäni oletettavaa, että Liverpool nousee vielä useampia sijoja. Mestari on silti Man City. Espanjan La on tullut tutuksi viimeisten sanotaanko liki 20 vuoden ajan siitä, että Real Madrid ja FC Barcelona ratkaisevat keskenään kunkin kauden mestarin. Tällä kaudella Realille tai pikemmin Madridille, koska Real viittaa oikeassa terminologiassa Sociedadiin, joka tapauksessa Real Madridille olisi ollut jonkinlainen vapaa tarjolla, mutta peli on ollut aika ajoin kohtalaisen hirveä. Likipitään konkurssiuhanalla hiihtelevä Barsa sen sijaan on ollut sitäkin heikompi sarjaa johtaa Atletico 6 pisteen erolla Real Madridin ja seitsemän pisteen erolla Barcelonaan. Madridin pikkuvelillä on ollut koko kauden mahtava mahdollisuus napata pystikotiin, mutta sekin on alkanut ajoittain hieman ontumaan. Lauantaina joukkue jäi 0-0 Getafen vieraana, vaikka kotijoukkue nappasi punaisen kortin 70 minuutilla. Edelleen näyttää ihan hyvältä, mutta tuolla tuloksella Atlético varmisti kolmen kimpan mestaruustaistoon loppukaudeksi. Italiassa kaikki näytti pitkään AC Milanille Pedatulta, mutta nyt yhtä paljon paikallisvastuttaja Interin juhlilta. Kuuden pisteen johto kakkosena majailevaan kaupungin punamustaan sektioon. seura juventus on kuuntannut jossain määrin koko kauden. Portolle putoaminen mestarien liigasta on varmasti henkinen taakka myös kotimaan kentille. Löisin tässä kohtaa rahani upeasti pelaavan Interin puolesta, varma oma pää ja Belgian Romelu Lukaku on tasaisen ilkeällä tuulella kierroksesta toiseen hyökkäyspäässä. Tilanne vaatisi yliinhimillisiltä Slattanilta sekä ennen kaikkea Cristiano Ronaldilta aikamoista venymistä nousta vielä mukaan pääpalkinnon jakotilaisuuteen. Saksan Bundesliga on mieletty useamman vuoden ajan sellaiseksi sarjaksi, jossa Bayern ottaa mestaruuden ja loput 17 joukkuetta taistelevat omassa sarjassaan siitä, kuka voittaa sen Bayernin alapuolisen liigan. Tällä kaudella Münchenin jätti on tarjoamalla jo joitakin kertoja kilpailijoilleen mahdollisuuksia, mutta suunnilleen yhtä toistuvasti muut suurseudat ovat tehneet kaikkensa, jotta tämä tavaksi tullut symbioosi ei rikkoutuisi. Eli Bayern voittaa taas jo varsin helposti. Red Bull Leipzig on edelleen nimellisesti mukana taistossa, mutta puhutaan vain kierroksen tai parin mittaisesta periodista. Sen jälkeen palkinnot voineet jo jakaa. Kenties eniten Bayernin jakamiin lahjoihin seonnut porukka on Schalke, joka on varma putoaja ja kakkosbundekseen surkuhupaisa kausi Gelsenkirchenin sinisille jätille. Eikä se kovin mairittelevasti ole kulkenut naapurillakaan, kun Dortmund on vasta viidentenä joukkueella, jolla olisi mahdollisuudet aivan johonkin muuhun. Otetaan viimeiseksi kiinni vielä ennätystasaisen Ranskan liigaan. Lille johtaa kahden pisteen erolla jätti suosikkiin Paris Saint-Germainiin. Tämän kanssa tasapisteissä on vielä Lyon ja Monaco on siinä sen pisteen päässä ihan jopa hopeasijasta tällä hetkellä. Marseilla on pudonnut jo kirkkaimpien sijojen tavoittelusta. PSG-rosteri on älyttömän laadukas Ranskan pääsarjana todella leveä. Lienee varmaan, että lopulta realiteetit vain iskevät vasten kilpailijoiden kasvoja ja Neymar ja Babbe johtavat tähtisikermänsä jälleen uuteen liigamestaruuteen rahalla saajan mopedilla pääsee. Nuorissa on tulevaisuus ja yleisesti ottaen seuranta sekä spekuloinnit laskeutuvat mediassakin järjestäen nuorten pelaajien tai urheilijoiden ympärille. Tulevaisuuden lupauksiin, varaustilaisuuksiin, kärkivalintoihin tai vähintään parhaisiin alle 25-vuotiaisiin tähtiin käännetään pelikirjoittamassa nyt kelkka kokonaan ympäri. Ketkä ovat NBA:n tämän hetken parhaimmat yli 35-vuotiaat pelaajat? Puhumme maailman parhaasta koripalloliigasta, jossa on kaikki maailman parhaat pelaajat. Peli on nopeaa ja fyysistä. Yli 35-vuotiaat pelaajat ovat erittäin harvinaista joukkoa. Varsinkin oikeastaan edelleen isossa roolissa ja positiivisessa valossa esiintyvät sellaiset. Mitäpä jos listataan siis kymmenen parasta tästä harvinaisesta veteraanien joukosta? Ennen kuin mennään itse listaan, niin mainittakoon pelirakentaja Kai Lowry erikseen. Toronto Raptorsin vuonna 2019 mestaruuteen johdattanut takakentän periksi antamaton vanhan liiton point card täyttää tämän kuun lopussa 35. Lowry olisi ehdottomasti listalla, mutta säännöt ovat sääntöjä, raja vedettiin 35 ja sen takana seistään. Myös Oklahoma City Thunderin 34-vuotias, nelos- ja vitospaikan pelaaja Al Horford joutui samasta luonnollisesta syystä tämän arvostetun sekä todennäköisesti koko maailman huomion herättävän listauksen ulkopuolelle. Mutta eiköhän laiteta rattaat liikkeelle ja lähdetään sijaan 10, joka on Dodge Gibson, New York Knicks. 35-vuotias, nelos- ja vitospaikan veteraani ei ole koko urallaan noussut mihinkään kirkkaisiin valoihin, mutta on silti pelannut komean uran. Pelikirjattoman pessimistin se todellinen NBA-analyytikko Uncle Bob kuvaili joskus Gibsonia. Tojotaksi luotettava, virheetön ja kun saa paikan, niin käyttää sen myös hyväkseen. Se on aika osuvasti kuvailtu. Hän ei ole Nixin ensimmäisiä vaihtoehtoja tonteilleen, vaikka vastuu on hieman kasvanut, varsinkin nyt Mitchell Robinsonin murrettua käteensä. Mutta ennen kaikkea mentorina nuorille pelaajille Gibson on ideaali. Nuoret pelaajat kuten Robinson ja Obit Hapin, ovat järjestään harjoituksissa keskustelemassa nimenomaan hänen kanssaan. Pelillisesti Gibson tuottaa hyökkäyspäässä jatkuvia skriinejä ja hän on todella hyvin hereillä peintin kulmiin putoavissa ja on semmoisissa eräänlaisissa haaskapalloissa. Se on semmoista kokemuksen tuomaa pelisilmää ja Gibson on aina ollut yllättävän varma heittäjä, mutta silti vahvuudet ovat siellä omassa päässä kenttää. Hän sijoittuu loistavasti ja peliasento on lähes aina oikea puolustuspäässä. Liike on toki kaukana ihanteellisesta, mutta tällä listalla se on varmaan enemmänkin sääntö eikä poikkeus. Touch Gibson ei ole koskaan ollut parrasvaloissa, mutta omalla pyyteettömällä työllään, vielä 35-vuotiaanakin, hän pitää huolen, että joku tai jotkut omasta joukkueesta sinne pääsevät. Listan yhdeksäs. Andre Iguodala, Miami Heat. 37-vuotias pieni laitohyökkäjä on varmasti suurimmalle osalle teistä tuttu Golden State Warriorsin dominanssin vuosilta Steph Curry, Clay Thompson, kenties jopa Harrison Barnes tai vaikkapa Andrew Bogut saattoivat olla otsikoissa enemmän, mutta Iguodala oli pelistä toiseen. Suuren suuri tekijä sen eteen, että esimerkiksi Splash Brothers saireellistää ylöspäin sen mitä tekivätkin. Toki sanotaan, nyt kun mahdollisuus siihen on, että Clay Thompson on koko uransa saanut aivan liian vähän arvostusta puolustuspään tekemisestään, joka on aivan A-luokkaista. Ikudalla ei ole koskaan ollut mikään kovin kirkkaana sedettivä hyökkäyspään pelaaja. Vaikkakin monelle voi tulla yllätyksenä, että puhumme kuitenkin Jannusta, joka on vetänyt Filissä muutamia liki 20 pisteen keskiarvokausia. Silti hän on ennen kaikkea puolustussuunnan specialisti ilkeä vastustaja edelleen monille. Miami Heatissä rooli hyökkäyspäässä on ollut peliä levittävä, niin sanottu statisti. Ikudala vie oman vartiansa ulommas ja lähes odottelee, että peli kääntyisi taas omaa korja kohden ja hän pääsee taas omalle osaamisalueelleen relevantiksi. Tuskinpaa koripallon puolustustaiteen nauttijat pääsevät enää kovin kauan Iguodolan peliä hivistelemään, mutta ainakin vielä toistaiseksi laatu on taattua. Liike ei ole ehkä sellaista kuin GSV-sä totuttiin, mutta hän lukee tilanteet täydellisesti. Eikä pelaa itseään ulos oikeastaan koskaan. Rotaation rooli pelaajana elittiä edelleen. Ja paikan tämän listan kahdeksantena valtaa Dwight Howard Philadelphia 76ers. 35-vuotias menneiden vuosien todellinen supertähti ja vuoden 2004 ykkösvaraus. Orlando Magicissa suorastaan giganttisen kova, vuoden 2009 paras puolustava pelaaja, NBA-mestari, kahdeksankertainen all-star ja olympiavoittaja. Fyysisesti varsinkin uransa alkuvaiheella häkellyttävän kova sentteri. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, Howard on näyttäytynyt paljon negatiivisessakin valossa, monesti hänen on sanottu tehneen omasta joukkueestaan jopa huonomman. Silti puhumme yhdestä hänen oman aikansa parhaista pelaajista ja ennen kaikkea hän oli monta vuotta koko sarjan paras sentteri nykyisin hän on rotaation pelaaja. Nopeus on yllättävän hyvällä maalilla edelleen suorassa juoksussa, mutta sivuttaisliikkeessä Howardin ikä alkaa jo näkyä. Laatua näkyy edelleen, vaikka esimerkiksi kuntopohja ei kovin kummoisia minuutteja enää kestä. Pelikäsitys on silti prima luokkaa ja Howardin kädet ovat taitavat omassa koko Paljon vanhaa Howardia näkyy edelleen, koska pienemmillä minuuteilla hän pystyy esittämään laadukkaita lyhyempiä jaksoja. Se vanha vahvuus eli puolustuspeli ontuu aika ajoin, koska Howard jäämettyy usein niin lähelle korja, että on myöhässä myös oman pään levypalloissa. Ja juuri nämä olivat muinoin likiautomaationa hänen isoissa kourissaan. Silti luotettava rotaatiopelaja edelleen ja vahvistaa liki jokaisen joukkueen penkkiä todella merkittävästi. Hallitseva NBA-mestari Los Angeles Lakersista. Sitten numero 7, Margasol Gasol, Los Angeles Lakers. Legendaarisen espanjalaisen veljesduon nuorempi painos. Mark ei ole ehkä ihan veljensä pauntasoisessa offensiivisessa valokeilassa, mutta 36-vuotias sentteri on ansainnut kannuksensa maailman kovimmassa. Ja tämä tapahtui ennen kaikkea Memphis Grizzliesin nutussa. Mark seurasi isoveljensä urapolkua Lakersin nykypäivän Gasol nuorempi on liikkeeltään jopa tähän kategoriaan aika köykäinen, todella pahoissa ongelmissa, aika ajoin niin jalalla kuin pallon kanssa. Mark kuitenkin tiedostaa kokeneena ja taktisesti vahvana sekä menestykseen tottuneena pelaajana omat heikkoutensa, todella todella älykäs pelaaja, joka omaa mahtavan syöttövalikoiman isoksi mieheksi. Heittoja Prime-vuosia vähemmän, mutta varsinkin tehokkaasti hänne viimeistelee edelleen. Gasol ei pistä palloa parkettiin juuri ollenkaan, vaan toimii suorana linkkinä tai viimeistelijänä. Puolustussuuntaan korinalla edelleen loistava, mutta jos joutuu puolustamaan liikkeestä, niin vähän jää vajaaksi. Kaksinkertainen maailmanmestari, kaksinkertainen Euroopan mestari ja NBA-mestari. Lakers tuskin harmittelee, että tämä mies on rotaatiossa mukana. Ja kuudentena listalla on ainakin vielä toistaiseksi San Antonio Spursin rosterissa oleva 35-vuotias Lamarcus Aldridge. Hän on tosiaan jo kokoonpanon ulkopuolella kertonut itse haluavansa pois Spursista ja seuraan kertonut myös ulospäin, että tämä on heidänkin intressinsä. Puhumme silti pelaajasta, joka pääsi niiden 57 pelaajan listalle, joista valitaan Yhdysvaltojen olympiajoukkue. Aldrich on nelos tai vitos paikan pelaaja, joka on oikeastaan koko uransa ollut mystinen heittäjä. Jos hänen tossunsa on edes himpun kolmosen kaaren yli, niin pallo löytänee tiensä koriin, mutta kolmen pisteen viivan takaa erittäin ajoittain jopa surkeaa läpi uran. Puhumme liki täysin hyökkäyspään vahvuuksista, ja latovat hänen Koko luokassaan on varsin heiveröiset, kun ottaa huomioon erittäin vahvan ylävartalon, heittäjänä edelleen elittiä, mutta edellä mainituin rajoittein. LaMarcus Aldrich on esimerkki alibipuolustajan elitistä, näyttää tekevän paljon ja suurella asenteella, mutta jos uppoudut hänen pelinsä, niin hyvin harvoin hän lähtee omista tilanteistaan voittajana ulos. Se vaan menee niin, että Greg Popovicin joukkueessa pitää ainakin näyttää tekevänsä töitä. Todennäköisesti Popovic on kyllä tämän bluffin jo lukenut. Ulospäin hän mies on joukkueesta lähdössä. Silti kyseessä on sellainen pelaaja, että jos Spurs esimerkiksi ostaisi lopulta hänen sopimuksensa ulos, niin lista on aika pitkä, kun puhutaan joukkueesta, joita hän vahvistaisi vähintään rotaation pelaajana. Laadukasta offensiivista NBA-korista päivästä päivään. Sitten pääsemme viiden kärkeen, jonka ensimmäinen nimi on J.J. Redick New Orleans Pelicans. 36-vuotias takakentän heittotykki on pitkään ollut yksi sarjan huikeimpia kolmen pisteen shoottereita. Niitä nimiä, jotka eivät nousseet Steph Karitason otsikoihin, mutta hänen heittomääränsä ja roolinsa eivät ole koskaan olleet vastaavalla tasolla. Reddick on silti erittäin tehokas heittäjä. Tällä kaudella hän ei ole toistaiseksi ollut aivan oma itsensä, kenties osin vaikean kantapäävammansa takia. Mutta vielä viime kaudella New Orleans pelikanssin heittävä takamies laittoi kolmoset sukkaan peräti 45,3 prosentin osumatarkkuudella, joka on aivan mieletön lukema. Uran keskiarvo kenties vieläkin mykistävämpiin 41,5, kun puhutaan 15 vuoden veteraanista. Otetaan vertailukohdaksi koko NBAn kaikkien aikojen kolmen pisteen tykki Stephen Curry, jonka lukema on 43,3 Reddick on kehittynyt pelin tekijänä vanhoilla päivillään myös todella paljon ja ratkaisut ovat järjestään oikeita. Omaan päähän ei jää yrityksestä ainakaan kiinni, mutta lyhy ehkä pelaaja lyhyillä käsillään ei vain aina riitä. Ehdottomasti virheeseen päästessään edelleen tekijä mies. Sitten päästään numero neljä. New York Knicksissä legendan statuksen jo saavuttanut ja nykyisin Portland Trailblazersia edustava Carmelo Anthony. 36-vuotias laitahyökkääjä kävi läpi kasvukipujen sävyttämän taipaleen supertähdestä laadukkaaksi rotaatiopelaajaksi. Puhtaasti pisteiden valossa NBA-historian kaikkien aikojen 12. Oman uransa ajalta neljäs Lebron Jamesin, Dirk Nowitzkin ja Kobe Bryantin jälkeen. Kymmenkertainen all-star ja kolminkertainen olympiavoittaja. Meritit puhuvat puolestaan. Urheilullisuus on ollut melolla aina vähän ongelmallista. Välillä hyvinkin sporttinen ja heti seuraavana kautena ylipainoinen. Osaan tähän samaistua ilman sitä urheilullista vaihetta ainakin. Silti omassa leipätyössään edelleen mukautuneen kova. Tietää olemansa mentoria rotaationa se ei enää ykköstykki. Hyvä heittäjä ja osuu myös kaukaa ajoittain todella letalisti. Yrittää liian usein niin sanottua hidastettua irtaantumista puolustajastaan sillä tavalla selkäkorja päin. Muuttaa menestys näissä on aika surkuhupaisella tasolla. Yksi vastaan yksi tilanteessa erittäin samanlaista läpiuran, niin on edelleenkin omin old school box tilanteessa ihan hyvää, mutta muuten aika löysää. Liike ja heitto riittävät edelleen siihen, että tämä tulevaisuuden hall of fame skoraaja on... Portlandille selkeä hyödyke, Carmelo Anthony on edelleen hyvä koripalloilija. Sitten pääsemme top kolmoseen ja ensimmäisenä legendaarinen puolustuspään supermies ja ei, en puhu Dwight Howardista, jonka lempinimi on Superman, hän meni jo. Nyt puhutaan Denver Nuggetsin nelospaikan pelaajasta Power Forward Paul Millsap, joka on suorastaan tajuttoman kova NBA-pelaaja ikäisekseen yhä. Otteet ovat aika yli ihmisen elkeitä 36-vuotiaalle veteraanille. Liike on kuin tuollaisella, mitä sanoisin, 28-32-vuotiaalla vuosiaan pelaavalla tähtipelaajalla. Pystyy edelleen myös hyökkäyssuuntaan haastamaan yksi vastaan yksi tilanteessa laittamalla palloa parkettiin. Ja tämä on Millsapin erikoisosaamisen pelaajalle aika erityislaatuista. Liike ja työmäärä ovat suorastaan käsittämättömän jatkuvaa. Heittopeli on tehokasta, vaikka Millsap ei tätä osaamista käytäkään enää kovin usein. Omassa päässä defensiivisena erikoisosajana kaikki toimii edelleen kuten aina. Jos sivuttaisliike on hidastunut, niin kokeneen pelaajan tilannekovuus on taas lisääntynyt. Äärimmäisen vaikea ohitettava ja ehdoton vahvistus jokaiselle NBA-joukkueelle yhä ja edelleen. Ja tulee olemaan tätä myös ensi kaudella. Erinomainen NBA-pelaaja Paul Millsap. Ja listan ehdoton kakkonen Phoenix Sunsin pelinrakentaja Chris Paul. 35-vuotias pointti on sarjan viimeisiä todellisia Steve Nash-kategorian old school tähtipelinrakentajia. Tähän voi ottaa ihan vain puhtaat perinteiset boxscore taululle 35 vuotta, 16,1 pistettä, 4,7 levyä ja 8,8 syöttöä. Siinä on Tämän kauden tämänhetkinen tilastorivi ja ne ovat edelleen hyvin lähellä huiman uran kokonaiskeskiarvoja. 11-kertainen All-Star, kaksinkertainen Olympiavoittaja, Ei oma NBA-mestaruutta, mutta varma Hall of Fame-pelaaja silti, jonka uraa synkistää ehkä se maine keskimääräistä supertähtiä heikompana pudotuspelipelaajana. Muodosti Los Angeles Clippersissa pitelemättömän duon Blake Griffinin kanssa muinoin. Kuten tavallista pelinrakentajaa, Paul on edelleen erittäin relevantti tähtipelaaja ja itsensä rikkonut donkey keisari Griffin on jotain vähän muuta. Paul luo aina ammattimaiseman infrastruktuurin ympärilleen ja tekee koko joukkueestaan merkityksellisemmän heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Syöttövalikoima on aivan sarjan absoluuttista huippua ja liike riittää edelleen. Heitteenä olisi koko uran ollut enemmänkin tarjottavaa, mutta kuuluu siihen ikäluokkaan, joka tottui asetelmaan, jossa pointtien tehtävän rakentaa ei viimeistellä. Ja jos tätä ei noudattanut, niin vanhan liiton valmentajat myös tästä kertoivat. Oliko se Daron Williams, joka sanoi juuri erässä... A- yhdysvaltalaisessa podcast-ohjelmassa, että jos hän olisi oman aikanaan tehnyt sitä, mitä Steph Curry tekee nykyisin, hän olisi joutunut penkille alta aika Maailma oli eri. Paul aloitti siinä maailmassa myös. Eli jos Paul olisi aloittanut uransa, sanotaan vaikka 5-7 vuotta myöhemmin, niin olisi aivan puhtaana skoraajanakin erilaisissa keskusteluissa. Upea, tyylikäs pelaaja ja vielä 35-vuotiaanakin sarjan parhaita pointteja ihan millä tahansa mittarilla sitten se listan ykkönen. monesti se olisi niin hienoa kasvattaa narratiivia ja jännitystä kun siirrytään kohti kärkeä mutta niin miksi päivän selvä homma alusta asti jos joku ei tätä tajunut jo siitä lähtien kun segmentti alkoi niin niin ehkä voisi seurata en ehkä hieman useammin 36-vuotias Los Angeles Lakersin LeBron James, jonka meritit ovat vähän muutakin kuin Space Jam 2-elokuvan tuleva pääosa. Nelinkertainen NBA-mestari kolmessa eri joukkueessa. Nelinkertainen MVP. Nelinkertainen finaalien MVP. 17-kertainen All-Star ja kaksinkertainen Olympiavoittaja. voittaja Ja ei, hän ei ole hyytynyt vieläkään. Michael Jordan on mielestäni all-time-pelaaja edelleen ja todennäköisesti tulee myös olemaan, mutta ehkä se kertoo oleellisen, kun LeBron on noussut edes keskusteluun mukaan. Tämä kausi 25,6 pistettä, 7,9 levypalloa ja 7,8 syöttöä per ottelu ja aivan koko uran mittapuulla primaa edelleen. Lisäksi LeBron on pelannut puolustuspäässä kenties parasta omaa peliään sitten Miami Heatin. Lakers on koko sarjan parhaiten puolustavia joukkueita, ellei paras ja todella suuri osuus tästä menee LeBron Jamesin nimiin. Nerokkaasti uransa pelannut ja suunnitellut megatähti on edelleen koko lain kasvot ja omaa kaikesta vihapuheesta huolimatta mahdollisuudet kohota jopa kaikkien aikojen suurimmaksi. En usko, että se... Tulee tapahtumaan, mutta hemmetti sen mä puhun siitä silti. Ei pelkästään sarjan paras yli 35-vuotias pelaaja, vaan edelleen vuonna 2021 sarjan paras pelaaja. Se olisi arvaa kuka osion vuoro seuraavaksi. Viime jakson henkilö oli Mäkihypyn ruotsalaislegenda Jällivaaran leija Jan Buklöv, eli V-tyylin isä. Sen tiesi kokonaiset, kaksi osaavaa kuulijaa heistä nopeampi nousi kahteen pisteeseen ja jakamaan kärkipaikkaa. Tämä on hänen nimeämänsä urheilija. Suomen Pankki julkaisi uuden version 100 markan setelistä ja Concorde lensivät ensimmäiset kaupalliset lentonsa. Talviolympialaisten avajaiset pidettiin Innsbruckissa. Syyskuussa tänä kyseisenä vuonna syntyi yksi maansa ja lajinsa kaikkien aikojen suurimmista. Kotikaupunkinsa kenties yksi tunnetuimmista urheilijoista kautta aikojen. Maailmanmestari ja nuorten Euroopan mestari sekä tietenkin myös maansa mestari. Häntä kuvaillaan muun muassa seuraavin termein kultainen poika. Kaupungin X, kahdeksas kuningas. Iso vauva ja kapteeni. Hän nousi urapolulleen jo 16-vuotiaana ja astui siltä polulta syrjään 40-vuotiaana. Koko maagisen urheilijauran ainoa hivenen Synkkä hetki sattui vuonna 2004. Morjesta oli se olisi elokuva kritikko, Pessimisti täällä taas. Absoluuttisten totuuksien aikaan jälleen käsillä baseball genrenteille jo avasinkin ja myös parhaat urheilijat elokuvarooleissa. Tällä kertaa siirrymme mielestäni kokonaislaadullisesti ja otannallisesti aivan eri tason. Kategoriaan, hyvät naiset ja herrat, parhaat amerikkalaisen jalkapallon elokuvat kautta aikojen. Heti alkuun voisin antaa itse asiassa potkut niille oleellisimmille, ja tämän listan ulkopuolelle muun muassa Al Pacinon tähdittämän Any Given Sundayin, eli minä päivänä tahansa. Tämä fiktiivinen Oliver Stonein elokuva vuodelta 1999 on todella laadukas kokonaispaketti. Tykkään, mutta jätän tämän listan ulkopuolelle, koska se on tällä tämän lain leffalistalla turhan automaationa. Ei silti yhtään sellaisessa positiossa kuin se Jeffu-leffojen varaustilaisuuksien first pick Remember the Titans vuodelta 2000. Denzel Washington, Will Patton ja tuottajana itse Jerry Bruckheimer Elokuva perustuu osittain tapahtumiin ja monet henkilöhahmoista ovat aitoja. Myös T.C. Williams High School Virginia-Alexandriassa on todellinen tapahtumapaikka. Elokuva sijoittuu 1970-luvulle ja paljastamatta sen suuremmin juonta. Siis niille harvoille mahdollisesti olemassa oleville, jotka ei ole tätä nähnyt oikeasti, niin menkää nyt heti katsomaan. Se on Disney-leffa, eli sieltä plussasta se löytyy. Näille kahdelle ensisanna arvosanaa. Molemmat ovat ehdottomasti katselun arvosia. Siitä ei ole kahta sanaa, mutta ne ei ole tällä listalla, koska ne olisivat liian helppoja valintoja. Tässä ei mitään Zion Williamsona tai Austin Matthewsseja varailla edetään syvässä kyyryssä valmiina, vaikka poimimaan sitten ne seuraavat Alexander Daiklet, Naili Kupovit, Greg Odenit tai Anthony Bennettit. Se on mitä se on. Eli lätinä siikseen ja listan sijalla kolme. Draft Day 2014, Kevin itse postimies Kostner pääosassa. Oletteko muuten nähneet Postmanin, The Postmanin? Se on vaikuttanut olevan monien mielestä se naula, jonka Kevin iski arkuunsa Waterworldin jälkeen. Ihan kivoja leffoja ne on molemmat mun mielestä siis viihdyttäviä, en, enkä mä koen niitä millään tapaa yhtään niin huonoja kuin valtavirta tuntuu hävettää jopa, siis niin kuin muiden puolesta ei omastani. Onko se oikeasti niin, että joku asia on automaattisesti hyvä tai huono, jos tarpeeksi monet siitä ensimmäisestä aallosta näin sanovat? Ja mikä se on olla se oikea lukumäärä sille joukolle, jotka esimerkiksi juuri on sitä mieltä, että Kevin Costner pilasi oman huippuuransa Postmanin. Ja kaikki tämä ilman, että on edes nähnyt sitä Postmania. <laughs> Mitä? Ja mitäs? Hetki pieni. Toimituksen puhelimeen tuli juuri viesti. Jaa, ja jaa. Uncle Bob toteaa, että olisi parempi tukkia tasan nyt aiheesta ja siirtyä eteenpäin, koska Postman on harvinaisen paska elokuva. Niin, tämä draft day on mukavaa sellainen poikkeus normaaliin kaavaan, se on NFL-elokuva, jossa ei taida itse asiassa näkyä pelaamista lainkaan. Pelaaja kyllä näkyy, mutta niin pelaajat, GMt, suurten joukkueiden taustat, varaustilaisuuksien ja kärkivarausten merkitykset... Ja oikeastaan kaikki se oleellinen osa varaustilaisuuksia, joka niin meille katsojille tai faneille ei muuten näy, niin se on se elokuvan teema. Eli mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin GM kipuaa sinne lavalle, jännitys tiivistyy ja sitten kerrotaan jonkun nuoren lupaavan pelaajan nimi. Tai on nykypäivänä kärkivaraukset laiku laidin niin on jotain ihan muuta kuin lupauksia. Ne on tähtiä heti alusta asti, mutta sillä nyt ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Draft day on joka tapauksessa sellainen miellyttävä kokemus. Se ei ole kovin syvällinen. Henkilöhahmot ovat semmoisia stereotyyppisiä ja hyvin pintapuolisia, ja juonessa on todella tökäröitä ja likin nolojakin sivujuonteita. Elokuva jaksaa silti pitää otteessaan. Toki syy voi olla myös siinä, että aihepiiri draftit ja NFL kiinnostaa. Sanoisin silti, että draft day tarjoaa varsin viihdyttävän, mutta tarpeeksi kevyen kokonaispaketin kaikille. Kastner vetää roolinsa mielestäni todella hyvin kokeneena Cleveland Brownsin GMä, Vaikka tapahtumat ovat fiktiota, niin elokuvan suurin vahvuus on mielestäni se, kun luodaan se illuusio NFL-varaustilaisuudesta ja siitä, mitä kaikkea se saattaa pitää sisällään organisaatioiden välillä ja sisällä. Sanotaan nyt vaikka, että kolme, ja... ei, ei kolme, kolme kautta viisi ja ainakin varovainen katselusuositus ihan jokaiselle Taisi löytyä ainakin via playstä. Ykkönen ja kakkonen oli aika paha. Olin ihan niin kuin selvästi kahden vaiheella. Tämä on lopulta elokuvissakin monesti aika subjektiivista, että mikä on se oma suosikki. Ja jos ne pätkät on kokonaisvaltaisesti suhteellisen samaa niin standarditasoa, niin sit, sit se menee vähän sen oman fiiliksen ja tuntemuksen mukaan. Mutta mä tunnustan, että nämä kaksi olisi ollut todennäköisesti listan ykkönen ja kakkonen. Vaikka mä olisin laskenut mukaan Any Given Sunday and Remember the Titansin, Saamari pahaa edelleen tässäkin kohtaa, Vaikka luulisi jo, että olisi osannut tähän pisteeseen mennessä päättää varmaksi. Um... No kakkonen on Invincible vuodelle 2006. Mark Wahlberg näyttelee tosi tapahtumiin perustuvan elokuvan pääosaa. Tapahtumat sijoittuvat Philadelphiaan ja 1970-luvulle. Tämä on oikeasti niin tajuttoman hyvä jefuleffa, että en spoilaa mitään muuta kuin, että Wahlberg näyttelee elämässään sivuraitilla olevaa Winspa-paaleja, jonka pohjamudissa – Rypävä suosikkiukue Eagles järjestää avoimet testit kaikille paikalle saapuville. Kulmakunnan poikien pihapelien tähti ja fililäinen Papalen puhutaan lähipiirinsä toimesta lähtemään kokeilemaan onneaan. Leffan Milieu eli 70-luvun Philadelphia on toteutettu aivan fantastisesti. Hahmot ovat todella hienoja ja sellainen tehdastyöläisten yhteisöllisyys vaikeina aikoina. Ja kodikas, rakas, kulmakuppila yhtenä keskeisimmistä tapahtumapaikasta. Kaikki toimii. Jos nyt pitää jotain risuja antaa, niin kaikki ei aivan ollut yhtä champagnea ja ruusun terelehtiä oikeasti. Ei, toi ei, toi ei kyllä sovi. Kaikki ei ollut aivan tuollaista grillattua vaahtokarkkia. Ei, 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 ei kaikki ei oikeasti ollut aivan tuollaista, auringonpaisteisella terassilla kevyesti hikoilevaa, kullankeltaista ja vahtoavaa jääkylmää, laager ollut tuoppia. Kyllä mennään tuolla. Ei ollut tuollaista, vaan vähän vähemmän gloriaa. Silti elokuvana täysosuma. Okei, okay, mä tunnen tämän asian kanssa vähän. Elä erällä tapaa kaapista jo tässä kahdeksan jaksossa. Oma NFL-suosikkini on Philadelphia Eagles, eli on olemassa vaara, että objektiivisuuskatoa on ilmassa. Silti sanon 4,5 kautta 5 ja ehdottomasti kannattaa katsoa. Löytyy ainakin Disney. Aloitan ykkösen pohjustuksen sanomalla, että herranen aika, millainen jenkkifutisleffojen vuosi tämä 2006 olikaan. Silloin ilmestyi myös Dwayne Johnsonin tähdittämä Grid Iron Gang, joka ei ollut omalla listallani niin enkä sitä nyt minä kovin superina pidä, mutta ihan viihdyttävä paketti sekin. Mutta Invincible ja We Are Marshall ilmestyivät silloin myös, ja kyllä We Are Marshall on paras jeffu joka on koskaan ilmestynyt. Kästi on laadukasta tavaraa itsessään. Matthew McConaughey, Lostista tuttu Matthew Fox, Kathy Mara. Marvel-elokuvin haukkana tuttu Anthony Mackie ja hyvät naiset ja herrat itse Lovejoy, Ian McShane. Tosi tapahtumiin ja traagisiin sellaisiin perustuva elokuva sijoittuu Marshallin yliopistoon 1970-luvun alussa. Länsi-Virginian Huntingtonissa sijaitsevan koulun koko menestyksekäs joukkue menehtyi karmeassa lento Elokuva keskittyy niihin päiviin, viikkoihin ja kuukausiin tuon tragedian jälkeen. Uuteen alkuun kotiin jääneille pelaajille ja valmentajille, koko pienelle paikkakunnalle ja kaikki tämä urheilun ja yhteisöllisyyden keinoin. Se on tarina uuden valmennuksen etsimisestä, se on tarina uusien nuorten pelaajien etsimisestä, se on tarina taistelusta ensi ei vastaan. Se on tunteisiin vetoava upea elokuvakokemus ja tarina siitä, mihin ihmisluonne ja lähimmäisrakkaus parhaimmillaan kollektiivisesti johtavat. En keksi elokuvasta mitään heikkoa, roolisuoritukset, miljöö, tunteisiin vetoiva tarinaa ja vallotunnelin päässä 5, ihan missä mielentilassa tahansa. En tiedä mistä sen löytäisi, YouTubeen ja Googlen elokuvista sen ainakin pääsee katsomaan hintaan 399, Jolle olen nähnyt niin tällä esimerkiksi sileämmän ja mukavan pehmoisen vc paperipaketin hinnalla liikutut nautit ja alat tutkimaan, minä päivänä se NFL alkoikaan. We are Marshall VC. Kautta viisi. Se alkaa olla sitten pikkuhiljaa tämä maanantain paketti kasassa. Tämä nyt meni aika lailla Pohjois-Amerikan tienviitoilla tämä jakso, mutta seuraavassa jaksossa on Enemmän jalkapalloa sen ainakin lupaan ja ehkä jopa vieras, mutta katsotaan nyt, että meneekö se ensi viikkoon. Seuratkaa suomea siellä, mä sen teille kuitenkin paljastan jo etukäteen. Oikein mahtavaa viikon jatkoa teille jokaiselle ja kuunnelkaa ihmeessä myös niitä vanhempia jaksoja. Siellä muun muassa viime jaksossa oli Helmeri Pirinen vieraana. Ehdoton kuuntelusuositus. Seuratkaa myös somekanavia, jos ette niin jo tee, että pelikirjat on takana niin IG kuin FB. eikä siinä sen kummempaa. Erittäin mukavaa alkanutta viikkoa. Jatketaan taas perjantaina. Moi moi!